0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos para el Metro, un lugar para encontrar nuevas historias. Mi nombre es Felipe, y hoy que estás aquí te invito a que sigas esta lista de cerca y no te pierdas ningún episodio. Hola, te doy la bienvenida al capítulo número 7 de Cuentos para el Metro. El día de hoy te leeré un fragmento de la novela Rayuela, de Julio Cortázar. En específico, escucharás el capítulo número 32, también denominado Carta a Roque Amador. Rayuela es la tercera novela del escritor argentino. Fue escrita también en París y publicada por primera vez el 18 de febrero de 1963. Constituye una de las obras centrales del boom latinoamericano y de la literatura en español en general. Dar la historia de Horacio Oliveira, su protagonista, y su relación con una mujer que él mismo denomina La Maga, la historia pone en juego la subjetividad del lector y tiene múltiples finales y también múltiples formas de leerse. Suele llamársela antinovela, aunque el mismo Cortázar prefería denominarla contranovela. Toma asiento, relájate y disfruta de este episodio. Bebé Joque Madure. bebé, bebé. Joque Madure. ya sé que es como un espejo. Estás durmiendo o mirándote los pies y yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos. Pero no lo creo. Te escribo porque no sabes leer. Si supieras no te escribiría o te escribiría cosas importantes. Alguna vez tendré que escribirte que te portes bien o que te abrigues. Parece increíble que alguna vez, Joque Madur, Ahora solamente te escribo en el espejo. De vez en cuando tengo que secarme el dedo porque se moja de lágrimas. ¿Por qué, Joque Madur? No estoy triste, tú... Tu mamá es una pavota, se fue al fuego el borche que había hecho para Horacio. ¿Vos sabés quién es Horacio, ojo oh, quemador? El señor que el domingo te llevó el conejito de terciopelo y que se aburrió mucho porque vos y yo estábamos diciendo tantas cosas y él, él ya quería volver a París. Y entonces te pusiste a llorar y él, él te mostró cómo el conejito movía las cejas. En ese momento estaba hermoso. Quiero decir Horacio. Algún día comprenderás, ojo oh, quemador. Ojo quemador. Es idiota llorar así porque el borsche dio al fuego. La pieza está llena de remolacha. Oja, oh, madur. te divertirías si vieras los pedazos de remolacha y la crema y todo tirado por el suelo. Menos mal que cuando venga Horacio ya habré limpiado. Pero primero tenía que escribirte. Llorar así es tonto. Las cacerolas se ponen blandas. Se ven como los halos en los vidrios de las ventanas. Y y ya no se oye cantar a la chica del piso de arriba que canta todo el día. Les llamando Cuando estemos juntos tú y yo te lo cantaré, ya verás que la terre mon amour t'en fait pas, mon amour pas». Horacio la silba de noche cuando escribe y también cuando dibuja. «A ti te gustaría, Roque Amador. A vos te gustaría». Horacio se pone furioso porque me gusta hablar de tú como Perico. Pero en el Uruguay es distinto. Perico es el señor que no te llevó nada el otro día, pero que hablaba mucho de los niños y de su alimentación. Él sabe muchas cosas. Un día le tendrás mucho respeto, ojo oh, que amador, Y serás un tonto si le tienes respeto. Si le tenés. Si le tenés respeto, ojo oh, que Ojo oh, que me Madame, mi reino está contento de que seas tan lindo, tan alegre, tan llorón y gritón y meón. Ella dice que todo está muy bien y que eres un niño encantador, pero... Pero mientras habla, esconde las manos en los bolsillos del delantal como hacen algunos animales malignos, o oh, que amador, Y eso me da miedo. —Cuando se lo dije a Horacio, se reía mucho, pero no se da cuenta de lo que yo siento, y aunque no haya ningún animal maligno que esconda las manos, yo siento... —No sé lo que siento, no lo puedo explicar. —Rocamadur, oh, si en tus ojitos pudieras leer lo que te ha pasado en estos 15 días, momento por momento. —Me parece que voy a buscar a otra Reis, aunque Horacio se ponga furioso y diga, pero es que no te interesa lo que él dice de mí. —Sí. Otra no ríes, que hable menos. No importa si dice que eres malo, o que lloras de noche, o que no quieres comer. No importa si cuando me lo dice yo siento que no es maligna, que me está diciendo algo que no puede dañarte. Todo es tan raro, Roque Amador. Por ejemplo, me gusta decir tu nombre y escribirlo. Cada vez me parece que te tocó la punta de la nariz y que te reís. En cambio, Madame Ren, no te llama nunca por tu nombre. Ella dice Le enfant. Fíjate, ni siquiera dice le goza, dice le enfó, como si se pusiera guantes de goma para hablar. Bueno, a lo mejor los tiene puestos y por eso se mete las manos en los bolsillos y dice que eso es tan bueno y tan lindo. Hay una cosa que se llama tiempo, Joque Amador. Es como un bicho que anda y anda. No te puedo explicar porque tú eres muy chico, pero quiero decir que Horacio llegará enseguida. ¿Le dejo leer mi carta para que él también te diga alguna cosa? No, yo tampoco querría que nadie leyera una carta que es solamente para mí. Un gran secreto entre los dos, Jorge oh, Quemado. Ya no lloro más. Estoy contenta. Pero es tan difícil entender las cosas a veces. Necesito tanto tiempo para entender un poco eso que Horacio y los otros entienden enseguida. Pero ellos que todo lo entienden también, no te pueden entender ni a ti ni a mí. No entienden que yo no puedo tenerte aquí conmigo, darte de comer o cambiarte los pañales, hacerte dormir y jugar contigo. No entienden y en realidad no les importa, y a mí qué tanto me importa, solamente sé que no te puedo tener aquí conmigo, que es malo para los dos. Que tengo que estar sola con Horacio, vivir con Horacio, Quién sabe hasta cuándo, ayudándolo a buscar lo que él mismo busca y que tú también buscarás, Ocamadur porque vas a ser un hombre y también buscarás como un gran tonto por el mundo. Es así, Roque Mador. En París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en, en piezas oscuras en donde huele a cebo, en donde la gente hace todo el tiempo el amor y después firé huevos y pone música de Vivaldi y enciende cigarrillos y habla como Horacio y Gregoribus, o como Wong, o como yo inclusive como Perico, como Ronald, como Babs, todos hacemos el amor y freímos huevos y fumamos y ah, no, no puedes saber todo lo que fumamos y todo lo que hacemos el amor, Varados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando, cantando y afuera hay de todo, las ventanas dan al aire y eso empieza como un gorrión o una gotera, llueve muchísimo por aquí a mucho más que en el campo y las cosas se derrumbran. Las canaletas, las patas de las palomas, los alambres con que Horacio fabrica esculturas. Casi no tenemos ropa, nos arreglamos con tan poco. Con un buen abrigo, unos zapatos en los que no entre el agua, somos muy sucios. Todo el mundo es muy sucio y muy hermoso en París. Roque las camas huelen a noche y a sueño pesado y debajo hay pelusas y libros. Horacio se duerme y el libro va a parar debajo de la cama Y hay peleas terribles porque los libros no aparecen Horacio cree que se los ha robado Ozip Hasta que un día aparecen y nos reímos Y casi no hay sitio para poner nada Ni siquiera otro par de zapatos, ojo oh, quemado Para poner una palangana en el suelo hay que sacar los tocadiscos Pero, ¿dónde ponerlos si la mesa está llena de libros? Yo no te podría tener aquí Aunque seas tan pequeño no cabrías en ninguna parte Te golpearías contra las paredes cuando pienso en eso, me pongo a llorar. Horacio no entiende. Horacio cree que soy mala, que hago mal en no traerte, aunque sé que no te aguantaría mucho tiempo. Nadie se aguanta aquí mucho tiempo, ni siquiera tú o yo. Hay que vivir combatiéndose. Es la ley, la única manera que vale la pena para que esto duela. oh qué Y es sucio, y es amargo, y a ti no te gustaría. Tú que ves a veces los corderitos en el campo o que oyes a los pájaros parados en la veleta de la casa. Horacio me trata de sentimental. Me trata de materialista. Me trata de todo porque no te traigo o porque quiero traerte. Porque renuncio. Porque quiero ir a verte. Porque de golpe comprendo que no puedo ir. Porque soy capaz de caminar una hora debajo del agua sin algún barrio que no conozco, Pansan Potemkin. Y hay que ir a verlo porque no me importa si se cae el mundo. Oh, Camadur porque el mundo ya no importa si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero. Si uno se ordena como un cajón de la cómoda y te pone a ti de un lado, y el domingo del otro, y el amor de la madre, y el juguete nuevo, la gare de Montparnasse, el tren, la visita que hay que hacer, no me da la gana de ir, Roque amado Y tú sabes que está bien y no estás triste. No quiero. Horacio tienes razón. No me importa nada de ti a veces y creo que eso me lo agradecerás un día cuando tú comprendas, cuando veas que valía la pena que yo fuera como soy. Pero lloro lo mismo, Joque amado. Me equivoco, porque a lo mejor soy mala, estoy enferma o tal vez soy un poco idiota, no mucho, un poco, pero eso es lo terrible. La sola idea me da cólicos. Tengo completamente metidos para adentro los dedos de los pies. Voy a reventar los zapatos y no me los saco. Y te quiero tanto Joque oh Amado bebé bebé Joque oh Amado dientecito de ajo te quiero tanto nariz de azúcar arbolito caballito de juguete gracias por escuchar esta historia hasta el final espero que la hayas disfrutado y si así fue te invito a escuchar la siguiente un abrazo